0: Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Trugreim Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Christian Lomoth. Bei der Neuen Presse berichtest du seit Jahren über Kriminalfälle. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Ebenfalls bei uns zu Gast ist Matthias Waldraff, Strafverteidiger und Rechtsanwalt aus Hannover. Herzlich willkommen. Moin. Gemeinsam wollen wir heute über einen in jeder Hinsicht unglaublichen Fall sprechen, der in der Kriminalgeschichte Hannovers wohl seinesgleichen sucht. Die Namen der Beteiligten haben wir zum Teil verfremdet.
3: Die Frau im Fass. Der Fall Franziska Sander.
0: Norwegen. Ein neues Land, eine neue Zukunft. Weg aus Hannover, aus der gemeinsamen Wohnung im zweiten Stock in der Lavesstraße 16. Ein Traum, der für sie, Franziska Sander, und ihren Mann Mark K. wahr werden soll. So erzählt es die junge Frau ihrer Schwester in einem Telefonat im November 1991.
3: Als sich das Paar 1982 ineinander verliebt, ist Mark 18 und Franziska 17 Jahre alt. Sie besucht eine Fachoberschule für Gestaltung, wohnt in einem katholischen Mädchenwohnheim.
0: Mark schließt eine Lehre zum Außenhandelskaufmann ab. Später lässt er sich zum Erzieher ausbilden.
3: 1985 verloben sie sich, drei Jahre später heiraten sie. Die beiden sind ein unauffälliges, kleinbürgerliches Ehepaar wie tausend andere Paare mit unbekannten Träumen.
0: Franziskas Traum vom Auswandern wird für ihre Angehörigen zu einem jahrelangen Albtraum.
3: Als ihr Bruder Anfang 1992 bei Mark anruft, um zu fragen, wie die Vorbereitungen laufen, antwortet der,
0: Franziska befinde sich bereits in Norwegen. Dort suche sie nach einem Haus. Monate vergehen. Im Herbst 1992 meldet sich Mark K. plötzlich bei seinem Schwager. Franziska habe ihn verlassen, weil der Umzug nach Norwegen nicht geklappt habe. Wo Franziska jetzt sei, wisse er nicht.
3: Im November wendet sich Franziska Sanders' Familie an die Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Doch die wiegelt ab. Eine erwachsene Person könne gehen, wohin sie wolle. Und wenn, müsse der Ehemann seine Frau als vermisst melden. Doch Mark K. gibt keine Vermisstenanzeige auf. Stattdessen trifft im Februar 1993 eine Postkarte aus Hamburg ein. Absender Franziska. Er leitet sie an ihre Angehörigen weiter. Ein Lebenszeichen? Der
0: Bruder ist skeptisch. Als 1994 eine unbekannte Frauenleiche in Hannover gefunden wird, wendet er sich erneut an die Polizei. Er will wissen, handelt es sich um Franziska? Zum ersten Mal wird Mark K. jetzt von der Polizei vernommen.
3: Hier erzählt er von einem heftigen Streit. Schließlich habe seine Frau am 10. Februar 1992 das Haus verlassen. Seitdem habe er sie nicht gesehen. Er selbst wolle bald Vermisstenanzeige stellen. Irgendwann müsse ja die Scheidung eingereicht werden.
0: Als feststeht, dass die Tote nicht Franziska ist, wird die Akte geschlossen.
3: Aus Wochen werden Monate, aus Monaten werden Jahre.
0: Inzwischen hat Mark K. eine neue Lebensgefährtin, gründet mit ihr eine Familie. Auf seine Vergangenheit angesprochen, erzählt er, seine erste Frau sei an Krebs gestorben. Irgendwann zieht die Familie nach Schleswig-Holstein. Mark K. kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Die Polizei ruft nicht an. Die Geschwister von Franziska auch nicht mehr. Niemand stört ihn.
3: Doch einer vergisst Franziska Sander nicht. Im Jahr 2013 stellt ihr Bruder erneut Vermisstenanzeige. Zum ersten Mal wird die verschwundene Frau zur Fahndung ausgeschrieben. Doch es vergehen weitere drei Jahre, bis die Polizei Mark K. erneut verhört.
0: Den Beamten fallen Widersprüche auf. Als sie den Mann am 16. September 2016 erneut befragen, führt Mark K. die Polizisten schließlich zu einer Garage auf einem Hof in Neumünster. Ganz hinten, verdeckt von Reifen und alten Stühlen, steht eingewickelt in blaue Säcke ein Fass. 87,5 Zentimeter hoch, 60 Zentimeter im Durchmesser.
3: Darauf liegt eine handgeschriebene Notiz.
0: An die Polizei. In diesem Fass ist die Leiche meiner ehemaligen Frau, Franziska Sander, geboren am 4 .8. 65.
3: Wie ist die Frau in das Fass gekommen?
0: Wie konnte Mark K. dieses Fass beinahe ein Vierteljahrhundert verstecken?
3: Und wie wird der Tod von Franziska Sander gesühnt?
0: Ja, der Fall Franziska
2: Sander, ein ganz unglaublicher Fall, Christian, der viele Fragen aufwirft. Fangen wir mal an. Fass uns doch nochmal zusammen, was ist denn 1992 jetzt eigentlich in Hannover an der Lavestraße geschehen und wie ist Franziska Sand an das Fass gekommen? Tja, was genau
4: passiert ist, das kann ja wieder nur einer beantworten und zwar der Ex-Ehemann von Franziska. Also Fakt ist, die beiden haben in der Lavestraße in einer Wohnung gewohnt, ähm, darunter war eine Kneipe. Offenbar hatten sie dann irgendwann Streit. Was genau dann passiert ist, da gibt es hat er dann ja offenbar verschiedene Varianten ähm, zur Verfügung gestellt. Sie hätte sich äh, erhängt, er wollte sie dann von ihrem Leiden erlösen, hat sie erwürgt oder das nächste Mal hat er, sie, äh, hat er erzählt, dass sie sich eine Spritze auf in die Brust gerammt hat und da, auch da wollte er sie erlösen. Klingt alles sehr unglaubwürdig, ähm, weil wenn das so gewesen wäre, hätte er auch einfach zur Polizei gehen können. Also gehen wir jetzt mal davon aus, die beiden gerieten Streit. Sie waren vier Jahre verheiratet, haben da gelebt. Tja, und dann hat er sich wohl entschlossen ähm, oder sich gefragt, was mache ich jetzt mit der Leiche? Und hat sich dann entschlossen, sie in einen Metallfass ähm, zu packen. Katzenstreu ähm, reingeschüttet, 60 Kilo, meine ich, waren es. Hat das dann schön zugeschweißt und hat es dann dahingestellt. Später ist er dann umgezogen mit dem Fass.
2: Das ist natürlich erstmal eine Tat, die einen wirklich sprachlos macht. Wir wollen aber zunächst einmal, bevor wir mit Matthias Waldraff über den Fall und den Tat und auch den Täter sprechen, über Franziska Sander sprechen, das Opfer. Oftmals kommt das nämlich in True podcast zu kurz, denn die Getöteten können nicht mehr sprechen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass der Bruder von Franziska Sander sich bereit erklärt hat, mit uns über seine Schwester und den Fall zu sprechen. Huberto Sander lebt mittlerweile in Schweden und daher haben wir das Interview im Vorfeld aufgezeichnet. Herr Sander, können Sie uns zunächst einmal sagen, was für ein Mensch war Ihre Schwester?
5: Franziska war eine liebenswerte, freundliche, positive, höfliche und kontaktfreudige Person, Sie hatte, bevor sie ihren Mann kennenlernte, viele Freunde und guten, teils engen Kontakt mit diesen und ihren Geschwistern.
2: Franziska war Familie und sozialer Kontakt wichtig. Haben Sie geglaubt, dass Ihre Schwester ins Ausland gereist ist, wie Ihr damaliger Schwager behauptet hat? Da wir wussten, dass es Franziskas Wunsch war, nach Norwegen zu gehen,
5: nahmen wir zunächst an, dass eine Darstellung der Wahrheit entsprechen würde.
2: Was können Sie uns über diesen Mann, was können Sie uns über die Beziehung Ihrer Schwester mit diesem Mann sagen?
5: Wir, wir haben ihn äh, so erlebt, dass er eben sich total auf Franziska fixiert hat. Und uns gegenüber war er manchmal freundlich, meistens aber abweisend, weil er die Angst hatte, dass wir in seine Beziehung einwirken würden, indem wir auf Franziska Einfluss nehmen.
2: Wann wurden Sie dann misstrauisch?
5: Nachdem wir bis zum Sommer 1992 keine Nachrichten, keine Adresse bekommen haben, wurden wir unruhig. Zumal wir dann entdeckten, dass auf dem Klingelschild in der Ladestraße 16
2: noch immer die Namen dann und das hat Sie misstrauisch gemacht? Das fanden Sie seltsam? Das hat uns misstrauisch gemacht, ja. Sie haben mehrmals die Polizei gebeten, nach Ihrer Schwester zu suchen. Da ist ja nie wirklich etwas passiert, lange Jahre nicht. Wie haben Sie diese jahrelange Untätigkeit empfunden?
5: Ja, wir sind dann, nachdem wir misstrauisch wurden, zur Polizei gegangen, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Die Polizeibeamten hatten aber offensichtlich kein Interesse, sich unsere Anzeige äh, und, oder die Aussagen zur Aufnahme der Anzeige anzuhören und die Anzeige aufzunehmen. Im Gegenteil, wir wurden von oben herab behandelt und belehrt. Franziska sei volljährig und könne gehen, wohin sie will. Das heißt mit anderen Worten, wir sollten die Arbeit der Polizei erledigen mehrfach haben wir danach in Hannover und da ich zu der Zeit in Berlin tätig war, auch dort die Polizei aufgesucht und erfolglos versucht, Vermisstenanzeige zu erstatten. Natürlich waren wir über das Verhalten der Polizei erbost und enttäuscht, fühlten uns allein gelassen von denen, deren Aufgabe und Pflicht es gewesen wäre, nach unserer Schwester zu suchen. Wir haben daher auch selbst im In- und Ausland nach Franziska gesucht.
2: Herr Waltraff, Sie sind Hubertus Sanders Anwalt. Sie haben ja. Hubertus Sander vertreten. Er hat uns äh, geschildert, wie er zur Polizei gegangen ist und wie seine Bitte nach Unterstützung abgelehnt wurde. Die Polizei macht in den meisten Fällen, das muss man ja wirklich sagen, einen guten Job. Aber warum ist bei vermissten Fällen, die Erwachsene betreffen, so wie das hier in diesem Fall Franziska Sander ist, Warum ist es dann manchmal in diesem und anderen Fällen, die auch vorgekommen
6: sind, nicht so? Ja, das ist äh, hier in einem dramatischen und unverständlichen äh, Weise äh, ignoriert worden. Also es waren schon 1992, als Herr Sander und seine Schwestern das erste Mal äh, sich an die Polizei wandten, Umstände vorhanden, die auch bei der Polizei, hätten Misstrauen wecken müssen. Da war die Tatsache, dass äh, die Vermisste als magersüchtig beschrieben war. Es ging ihr sehr schlecht. Sie hatte kein Geld. Sie hatte immer Kontakt äh, zu ihren Geschwistern gehalten. All das war äh, abgebrochen, von heute auf morgen völlig abgebrochen. Es gab auch bei den Krankenkassen überhaupt keine Anforderungen wegen Kosten und, und, und. Es... Äh, hätte damals schon eine Akte angelegt werden müssen, das steht fest. Wir hatten dann in Hannover 1994 äh, ein Leichenfund. Da gab es eine Mordkommission Torso. Und äh, da sind äh, Sanders, also Hubertus mit Schwestern, wieder zur Polizei, weil sie dachten, jetzt haben sie unsere Schwester gefunden. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch der Ehemann, als Zeuge vernommen wurden. Und hat unter anderem gesagt, also er hat eine Postkarte aus Hamburg vorgelegt, die hat er selber geschrieben, aber hat dann auch gesagt, also jetzt wird es, glaube ich, langsam Zeit, wenn sie bis Februar 1995 nicht da ist, dann erstatte ich Vermisstenanzeige. Das war ein Punkt, da hätte jeder... Vernünftig agierende Beamte gesagt, ich lege mir das mal weg für März 1995 und dann fragen wir mal nach. Nichts ist passiert. Es ist wieder äh, zur Seite gelegt worden äh, und äh, hier gab es äh, massiv Fehlverhalten. Wenn das damals 1994 aufgrund der Indizien, die auch dann später 2014 vorhanden waren, das waren dieselben Auffälligkeiten, wenn dem nachgegangen worden wäre, dann wäre der Täter äh, vor dem Schwurgericht angeklagt worden. Der wäre auch damals schon zusammengebrochen äh, und hätte die Tötung einräumen müssen. Aber warum wird ausgerechnet
2: auch bei Erwachsenen, wenn, wenn es doch Indizien gibt, dass dort etwas schlecht sein wollte, manchmal so zögerlich gehandelt?
6: Das liegt ausschließlich am Fehlverhalten dieses konkreten Beamten, dieser Beamtin, die dort in dem Gespräch mit der Familie sind. Und äh, wenn das dann so abqualifiziert wird, wenn gar nicht mit der Möglichkeit gerechnet wird, dass vielleicht auch mal auf diese Art und Weise ein Ehemann seine Ehefrau entsorgt. Ja? Gerade wenn wir solche Statistiken haben, wenn wir uns damit befassen, wie viel Partner werden von in einer Beziehung Ehe getötet, da muss ich doch die Sensibilität haben zu sagen, es könnte ja auch mal sein, dass äh, der äh, an den verwiesen wird, sagt, das ist Sache des Mannes, und nicht der Geschwister, so wie hier im Fall Sander, vermissten Anzeige zu machen. Nein, nein, das ist damals alles äh, falsch eingeschätzt, ignoriert worden. Aus welchen äh, Motiven heraus, ist völlig egal. Und äh, da ist falsch gehandelt worden. Das Argument ist dann ja auch immer
4: gerne, dass Sie sagen, na ja, sie ist ja erwachsen, kann ihren Mann verlassen. Ähm, kommt ja auch häufig genug vor, dass Leute dann einfach verschwinden, weil sie genug haben. Wir hatten ja in der letzten Staffel auch den Fall der verschwundenen Inka Köntkes, Da wurde relativ schnell gesucht, aber da hat die Polizistin ja auch gesagt, erstatten Sie ruhig, vermissen Anzeige, gehen Sie schnell zur Polizei, dann passiert doch was. Das ist halt hier, obwohl es
2: tatsächlich ja genug Indizien gab, unterlassen worden. Es hat viele Jahre gedauert, bis die Ermittlungen in die Gang kam, auch dank Ihnen, Herr Waldraff. Hören wir noch einmal Hubertus Sander. Wie kam es, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden? Wie haben Sie das geschafft, Herr Sander?
5: Nachdem alle von uns unternommenen Versuche,
2: Franziska zu
5: finden, erfolglos blieben, haben wir dann doch das Glück gehabt, über Freunde Kontakt zu einem Kriminalbeamten in Mönchengladbach zu bekommen. Unter Verwendung seiner Ermittlungsergebnisse konnten wir dann eine Vermisstenanzeige aufgeben. Nur dadurch, dass er uns weiter unterstützt und regelmäßig bei der Polizei in Hannover nach dem Stand der Ermittlungen gefragt hat, konnte verhindert werden, dass der Vorgang nicht wieder unbearbeitet zu den Akten gelegt
2: wurde. Können Sie sich erklären, warum die Polizei so scheinbar untätig gehandelt hat, was diesen Fall angeht?
5: Ja, am Anfang bei den ersten Kontakten mit der Polizei stellte sich heraus, dass die Polizei sachlich laienhaft, kann man sagen, gearbeitet hat und sich zum Teil auch von äh, dem Täter, hat sagen lassen, was sie zu tun hat und was sie zu lassen hat. Zum Beispiel, dass äh, er der Polizei vorgeschrieben hat, nicht mit seiner neuen Frau zu reden, da er ein gutes Verhältnis mit ihr habe und sie nicht wisse, was mit Franziska war. Wäre die Polizei dort direkt hingegangen und hätte sie gefragt, dann hätte sie unmittelbar erfahren, dass er ihr, ganz was anderes erzählt hat als der Polizei. Nämlich nicht, dass Franziska ihn verlassen hat, sondern dass Franziska in einem Hamburger Krankenhaus an Krebs gestorben ist, er trauernd an ihr Bett gesessen hat und sie anonym hat beerdigen lassen. Das wäre nur eine äh, kurze Information, die man sich dort hätte holen können und der Fall wäre ganz anders und rechtzeitig gelöst worden.
2: Herr Waldraff. Huberto Sander erzählt uns gerade, dass der Täter, der ehemalige Ehemann, in einer neuen Beziehung lebt. Dieser Frau erzählt, seine Ex-Partnerin sei an Krebs gestorben. Ähm, das erzählt ja sogar der Täter der Polizei. Wenn Sie sowas als Jurist hören, wie geht Ihnen das dann? Naja, als, als,
6: als Jurist äh, äh, primär erstmal nicht, sondern... Ähm, wenn ich mir das Gesamtverhalten dieses Mannes hier von Beginn bis hinten angucke, dann ist es äh, mir auch äh, charakterlich kaum vorstellbar, so eine Geschichte zu erzählen und gleichzeitig in der Garage bei jedem Umzug ein Fass zu haben, in dem meine frühere äh, Partnerin äh, betoniert und mumifiziert ist inzwischen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, aber das äh, gilt hier für diesen Mann äh, von Beginn an bis hinten.
2: Wenn man Hubertus Sander richtig versteht und äh, auch ihre Arbeit, dann hätte dieser Fall Jahrzehnte, bevor er wirklich dann aufgeklärt worden ist, hätte aufgeklärt werden können, wenn, wenn man sich nicht von einem von einem Angehörigen an, erzählen lässt, nee, reden Sie mal bitte nicht mit meiner Frau, die, das könnte falsch verstanden werden. Also ähm, das ist doch fast nicht mehr vorstellbar.
6: Doch, aber hier sind offenbar unglückliche Umstände, ich mal, zugunsten der Beamten, die damals tätig waren, zusammengekommen. Ähm, kann man sich nicht vorstellen. Äh, ich glaube auch, wir sind uns sicher, nachdem wie es dann äh, 23 Jahre später, 2016 gelaufen ist in äh, Neumünster, dass er sehr schnell zusammengebrochen wäre. Der hätte ganz schnell, äh, wenn man ihm einmal eine harte Frage gestellt hätte, gesagt, ich habe die Postkarte aus Hamburg selber geschrieben ähm, und äh, dann wäre er in Untersuchungshaft gegangen. Das wäre ruckzuck gelaufen. Also hier äh, kommt ja dann noch hinzu, 2013, das hat der Sander äh, noch ausgelassen, äh, ist dann ja erstmal die Vermisstenanzeige in Munzdorf bei der örtlichen Polizei gelaufen. Dann war von hinten immer dieser Druck dieses befreundeten Kriminalbeamten aus Nordrhein-Westfalen. Und erst als es hier in Hannover in der Mordkommission gelandet ist, zentraler Kriminaldienst 1K. Da gab es Beamte, die haben sich diese Indizien angeguckt, das waren praktisch dieselben wie 1992 und 1994 und haben angefangen zu ermitteln, haben gesagt, daraus machen wir einen Vorgang, sind dran geblieben und dann haben sie ihn als Zeugen geladen, als Zeugen. Christian, kannst du uns sagen, wie ist denn die Polizei den Täter am Ende auf die Spur gekommen?
2: Wie konnte denn der Täter zu einem Geständnis bewegt werden?
4: Ja, dass man dann nochmal den Ehemann als erstes befragt, ist ja naheliegend, ähm, war ja damals auch schon der Fall. Und dann hat er sich ja relativ schnell in Widersprüche äh, verwickelt. Und, und wie gesagt, er hat ja auch drei Versionen dann am Ende geliefert, äh, wie Franziska ums Leben gekommen ist. Ja, und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, dann hat er ja gestanden, obwohl er jetzt der ja schon über oder 24 Jahre lang mit dem Faster da rumgefahren äh, ist. Ähm, das zeigt dann ja auch, dass, dass er irgendwie innerlich dann aber noch berührt haben muss, er hat das Fast dann ja auch nicht entsorgt. Ja, und als er sich dann, wie gesagt, dann verschiedene Versionen da geliefert hat und die Beamten ihn offenbar ein bisschen unter Druck gesetzt haben, hat er dann gestanden, dass er sie erwirkt hat, wie Darf genau es
6: abgelaufen ist. Dazu ganz kurz ergänzen, weil ja auf dem Fass, auf dem Fass, das dann in der Garage gefunden wurde, ein Zettel rei raufgeklebt war und der war an die Polizei gerichtet. Für den Fall, dass das mal auffliegt, egal wann oder bei seinen Enkelkindern vielleicht, ja das fast sich mal jemand anguckt und da stand dann ähm, ich an die Polizei, äh, sie habe sich selber das Leben genommen, an einem Haken mit Paketband in der Wohnung erhängt und jetzt kommt eine völlig neue Variante, die hatte er noch gar nicht, auch nicht erzählt, der Polizei. Nach vier, fünf Tagen, nachdem er sie da tot aufgefunden habe, habe er vor Wut, er sei so sauer gewesen, dann nach vier, fünf Tagen sie so gewirkt, in einem solchen Maße, dass diese Würgespuren ja später noch ähm, bei der Obduktion dann, äh, gefunden wurden. Das war dann die Krönung, das war sozusagen das Sahnehäubchen hinten drauf. Nach vier, fünf Tagen, sie war schon tot, war so sauer, dass er sie gewirkt hat. Ich fasse kurz zusammen.
2: Wir haben eine vermisste Frau, die nach 24 Jahren äh, gefunden wird. Wir haben ein äh, Geständnis eines Täters, der mehrere Versionen liefert. Aber wir haben natürlich auch die Angehörigen, die mehrere Jahrzehnte gehofft, gebankt haben, immer wieder versucht haben, Ermittlungen in Gang zu bringen. Und wir haben ja äh, gehört, unter welchen gruseligen Umständen Franziska Sander gefunden wurde, wie ihr Bruder diese Situation erlebt hat. Darüber haben wir mit ihm gesprochen. Als Ihre Schwester dann letztendlich unter diesen Umständen gefunden wurde, wie war das für Sie?
5: Franziskas Tod und die Auffindesituation waren schlimmer als alles, was wir uns dann doch denken konnten. Der Tod eines Menschen ist immer ein Anlass zu trauern. Diese Tat aber führte bei mir zu unendlicher Trauer. Natürlich waren wir böse und enttäuscht, weil wir alleingelassen worden waren und nichts haben unternehmen können,
2: um Franziska zu retten oder auch nur sie zu finden. Christian, ich würde gerne mal fragen, ähm, wie ist aus dem Fall Franziska Sander auch eine Berichterstattung zum Fall Franziska Sander geworden? Eine Frau wird nach 24 Jahren in einem Fass gefunden, der jemand sagt, er habe sie umgebracht. Ja, wie habt ihr das von der Presse mitbekommen? Gut,
4: die eigentliche Handlung passierte dann ja in Neumünster, ist ja noch Münze gezogen, da wurde sie dann ja auch gefunden. Das läuft dann halt erstmal über Agentur und dann ist natürlich auch relativ schnell der Zusammenhang nach Hannover da. Dann kümmern wir uns ja auch und versuchen dann ja auch, wahrscheinlich wie die Polizei auch, auf Spurensuche zu gehen. Dann fängt man natürlich da in dem Haus an der Lavestraße an, schwierig nach 24 Jahren, da wohnt natürlich kein Mensch mehr, der die beiden noch irgendwie kannte ist ja doch verdammt lange her. Und das hat der Polizei wahrscheinlich oder war für die Polizei dann auch sehr schwierig, sich zum so Puzzle da zurechtzulegen. Was war sie für eine Frau? Was hat sie für ein Leben gemacht? Gibt es noch Menschen, die auch was hätten erzählen können, dass er das vielleicht doch schon länger geplant hat oder ob die sich schon länger gestritten haben? Deswegen war das da halt so relativ unergiebig. Klar, und dann, wie gesagt, hat ja auch Matthias Waldraff das ähm, Amt übernommen und hat dann ja auch eine recht öffentlichkeitswirksame Pressekonferenz gemacht mit den ganzen Vorwürfen. Ähm, Hubertus Sander war dann ja auch in Hannover und die Familie. Klar, und dann haben wir natürlich dann auch mehr darüber berichtet. Aber am Anfang war es natürlich schwierig, weil er ja über 20 Jahre in Neumünster wohnte. Und die Kollegen haben da auch, sind da auch auf Spurensuche gegangen. War schwierig. Also viele Erhellnisse haben wir da auch nicht rausbekommen, weil er redete halt nicht, ähm, war bei den Nachbarn
2: auch nicht so bekannt. Die haben auch nicht viel erzählen können über ihn. Wie habt ihr das aber bei euch in der Redaktion diskutiert? Ich meine, man denkt immer, als Journalist und Redakteur ist man abgebrüht, Mord und Totschlag, ja. Aber so einen Fall
4: war schon was Besonderes, klar. Ähm, Leute waren ja dann noch elektrisiert und haben ja versucht, was rauszukriegen. Gott, ja diskutiert wird dann nicht so viel. Man versucht halt was rauszukriegen, man ähm, schreibt das dann auf und
2: dann nimmt es halt so seinen Lauf. Genau. Also dann die tägliche Arbeit als Journalisten gucken, wo kriege ich Informationen her, wie ist der neue Stand. Über diesen Stand kann uns äh, Matthias Waldraf äh, viel sagen. Was hat denn der Täter genau im Verhör ausgesagt?
6: Also er hat... In seiner ersten Vernehmung als Zeuge, die die äh, Kriminalbeamten, die aus Hannover nach Nordmünster gereist waren, 2016, äh, zunächst relativ schnell äh, sagen müssen, auf ein, zwei harte Fragen, dass diese Postkarte, die aus Hamburg gekommen war, von der er sagte, die hätte Franziska geschrieben, von ihm gefälscht war. Und dann gab es noch ein, zwei kleine Widersprüche und dann kam er äh, relativ schnell, ganz schnell, als er mal etwas härter angefasst wurde, äh, zu dieser ersten Version, äh, die er äh, dem Beamten schilderte. Äh, die war schon, hat mich verlassen, Franziska, als ich nach Hause kam, hing sie in unserer Wohnung am Balken, Spritze in der Brust stecken, mit Reinigungsprinzip äh, gefüllt. Äh, und äh, dann habe er sie in das Fass gepackt. Das ist schon auch für erfahrene Kriminalbeamte eine Version, die erstmal äh, die Ratio sprengt sozusagen. Ja, das der Kriminalistik. Ja das ist eine Nummer so. Ne? Und dann. Äh, bei der zweiten, dann war er natürlich sofort ja auch, hatte Status. Das war die erste Beschuldigung von ihm. Da es eine zweite. Da kam er dann mit der nächsten Version rüber. Das war ein Tag später, im September 16. Er sei 22, 23 Uhr nach Hause gekommen. Franziska habe im Türrahmen, äh, Schlafzimmer gehangen, die Spritze in der Brust. Sie haben ihm noch zugerufen, du hast, das hast du davon sei denn auf Boden gestürzt, gezuckt. Das wurde ganz konkret beschrieben. Ich habe sie dann gewirkt, um ihr Leiden, in dieser Situation ihr Leiden, zu beenden. Und habe dann so lange zugedrückt, bis sie sich nicht mehr gewehrt hat ähm, und sei dann anschließend äh, im Wohnmobil mit ihr durch eine Rundreise durch Dänemark gemacht, bevor sie dann ins Fass, ins Fass packt.
2: Wie wurde dann Franziska Sander gefunden.
6: Naja, das, die Kripo war dann, das waren die Fachleute aus diesem K1 in Hannover, hatten sich natürlich dann sofort Durchsuchungsbeschlüsse besorgt. Und dann hat er sie auch zu der Garage geführt, die dazugehört. Und da stand dieses Fass, in der seine, ja damals immer noch Ehefrau, die er hat sich auch nicht scheiden lassen, also die waren ja noch verheiratet, ne? seine Ehefrau in diesem Fass, dann hat er dem Beamten gesagt, da ist das Fass, da ist meine Frau.
2: Wie, wie ging es dann weiter? Also die haben, die, ja nicht mit, die haben ja nicht dieses Fass sofort aufgemacht. Da hätte die erst mal ja erstmal alles das drin Das ist, drin ist
6: hochspannend, weil er dann argumentiert hat, ich habe das getan, ich habe meine Frau in diesem Fass äh, verstaut und das verschweißt, damit ich irgendwann mal beweisen kann, tatsächlich, das war seine, seine Erklärung, irgendwann mal beweisen kann, dass das hier äh, suizidal oder wie auch immer jedenfalls nicht Mord oder so war. Das äh, wäre gut gewesen. Nur da war jetzt der Zeitablauf so lang, dass die äh, Rechtsmedizin in der Medizinischen Hochschule Hannover eben nicht mehr die entsprechenden Feststellungen machen konnte. Auch nicht, welche Version von ihm zum Tod stimmt. Für Sie als Anwalt...
2: Eines, eines, eines Nebenklägers, eines Angehörigen, ist das doch eigentlich wie ein Sechser im Lotto. Das heißt, der, der Täter sitzt im Gefängnis, dann geht das, nimmt das Recht seinen Lauf, es gibt eine Staatsanwaltschaft, die Anklage erhebt, es gibt einen Prozess und am Ende gibt es ein Urteil. Wie ist denn das ausgegangen?
6: Ja, so ist äh, der normale Weg. Der Weg hier war nicht normal, genauso wie der Typ und der Fall nicht annähernd normal sind. Natürlich haben die Beamten aus Hannover den mit, mitgenommen, hierher. Intensiv vernommen. Er bietet drei verschiedene Versionen an. Und die Staatsanwaltschaft hatte dann zu entscheiden, beantragen wir den Erlass eines Haftbefehls. Jetzt nach dem Zeitablauf, der lebt, es besteht keine Fluchtgefahr bei ihm. Der hat ja inzwischen mit seiner Frau ein Kind nach dem anderen bekommen. Glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren es fünf. Sechster war, glaube ich, unterwegs oder so. Also, äh, das herkömmliche Umfeld sprach dagegen und dann stehen da drei Versionen und dann ist die Frage der Kripobeamten der Staatsanwaltschaft an die Gerichtsmediziner, was können wir heute noch feststellen, ob eine dieser Versionen stimmt, was ist mit diesem Benzin in der Spritze, was ist mit Folgen und da, da war die Mumifizierung so weit fortgeschritten, dass die Gerichtsmediziner nicht sagen konnten, welche Version stimmt. Er bietet drei an und dann muss zu seinen Gunsten auch die Staatsanwaltschaft, die am weitestgehend für ihn Sprechende zugrunde legen. Das ist in unserem Rechtsstaat so. Damit müssen wir leben. Und dann kriege ich das Mordmerkmal, an das hohe Anforderungen gestellt werden, auch im Nachweis kriege ich das Mordmerkmal nicht bewiesen. Und deshalb ist er dann auch wieder nach Neumünster zu Hause, nach, nach Hause gefahren. Das heißt, es gibt kein Urteil und der Täter ist frei? So ist
2: es. Warum? Also nicht nur, weil ich etwas nicht beweisen kann? sondern. Nein,
6: weil wir dann, wenn äh, wir haben in unserer äh, Strafprozessor, im Strafgesetzbuch, unserer Verfassung, ähm, Mord verjährt nicht wenn ich keinen hinreichenden Tatverdacht, also eine Verurteilungswahrscheinlichkeit für ein Mordmerkmal, ob hier Heimtücke, niedrige Beweggründe, äh, wenn ich das nicht beweisen kann, dann hat er sich des selber Zugestandenen totschlags schuldig gemacht. Und da, da äh, hat äh, unser Gesetzgeber, ich denke zu Recht, die Verjährungsgrenze eingezogen und auf 20 Jahre festgesetzt. Und die waren um.
2: Also in einem von Tragik nicht armen Fall eine weitere tragische Wendung für die Angehörigen. Aber nochmal eine Frage an Sie als Juristen. Sie haben gerade gesagt, es gibt dieses Instrument auch der Verjährung. Ähm, da waren 20 Jahre rum und man kann es nicht nachweisen. Und dann ist es leider, oder Gott sei Dank, in einem Rechtsstaat so, ähm, dass dann eben auch Taten nicht mehr verfolgt werden können. Aber warum gibt es eigentlich überhaupt sowas wie eine Verjährungsfrist?
6: Der tiefste Grund ist der Rechtsfrieden. Ähm, dass wir sagen, auch wenn das für viele Schwer ist, damit zu leben, dass wir sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn wir es immer wieder bis zum Lebenslange äh, sozusagen aufrollen können, auch jetzt hier aus Opfersicht. Wenn wir dann sagen, Herr Sander kann einmal im Monat äh, mit einer neuen Strafanzeige kommen, weil er ein neue, äh, neues Detail gefunden hat aus den Akten. Und wenn wir das uns mal vorstellen über einen Delikt, wir haben ja auch andere Verjährungsfristen, äh, etwa auch in Nachbarstreitschreitigkeiten. Das fängt dann mit drei, Wohn drei Monaten äh, Strafantrag an, wegen Beleidigungen und so. Wir haben da Grenzen reingezogen, die dienen letztlich dem Rechtsfrieden äh, und sagen, jetzt ist irgendwann Schluss. Jetzt ist Schluss. Und äh, nach 20 Jahren, wenn man mal mit Abstand ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt immer Fälle wie diesen, die rausfallen und die dann den Opfern, Familien sehr, sehr viel abverlangen, damit leben zu müssen. Aber wenn wir uns das etwas abstrahieren vorstellen, dann ist das vernünftig, weil wir würden neben den laufenden, aktuell zu bewältigenden Fällen eine zusätzliche Anzahl von Beschäftigungen, auch wir könnten es gar nicht leisten, mit den unterversorgten, personen unterversorgten Dienststellen bei der Polizei, Staatsamt, könnten es gar nicht. Aber jetzt mal juristisch äh, gesehen und auch nachvollziehbar ist es der Rechtsfrieden zu sagen, das muss jetzt einfach liegen bleiben akzeptiert werden. Wenn dann natürlich einem irgendwann was auftaucht, wenn er betrunken in einer Kneipe äh, irgendwo im Norden oder im Urlaub jemandem äh, erzählt, äh, wie er sie wirklich umgebracht hat und die Person, der das erzählt, meldet sich bei Herrn Sander oder uns oder mir. Dann werden die Ermittlungen wegen Mordes sofort wieder aufgenommen.
2: Sie haben gesagt, der Grund, warum Taten auf Verjähren ist eben auch das Rechtsprinzip hier in unserem Staat. In unserem Fall heißt das, der Täter ist frei. Es gibt keinen Prozess, weil das Verjährungsprinzip greift. Wie die Familie von Franziska Sander das aufgenommen hat, erzählt uns erneut Huberto Sander.
5: Dass er nicht durch den Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen worden ist, ist eine große unerträgliche
2: Belastung für uns. Hat hier ein Mann seine Frau ermordet, wie das vielleicht schon oft vorgekommen ist, dass jemand einfach es nicht ertragen kann, wenn seine Frau vielleicht sich trennen will, wenn, wenn man vielleicht anderer Meinung ist? Sprechen wir hier von einem Femizid?
5: Wir sprechen hier von einem Femizid. Der Staatsanwalt hat die Tötung unserer Schwester nicht als Mord, sondern als Totschlag eingestuft. Das war und ist für mich sachlich nicht nachvollziehbar und unbegreiflich. Beim Studium der Ermittlungsakten kann man meines Erachtens genau erkennen, dass der Ablauf der Ereignisse von der frühen Beziehung über immer mehr und stärkere Kontrolle, Isolierung, Abschließen der Wohnung, Mitten in des Telefons und so weiter, bis hin zu dem Moment, als der Kontrollverlust droht und der schon lange für diesen Fall vorher bereits geplante Mord durchgeführt wird, genau dem von der englischen Kriminologin Bogdan Smith wissenschaftlich erarbeiteten Acht-Stufen-Plan für den Femizid. voll Also nicht eine spontane Tat eines kräftigen Mannes, ist der aus Leidenschaft seine Partnerin tot. ist ein Mord und nicht Totschlag.
2: Hubertus Sander spricht in seiner Überzeugung davon, dass es kein Totschlag war, sondern er geht von Mord aus, er geht von Femizid aus. Herr Waldraff, hat Huberto Sander recht mit seiner Einschätzung? War es Mord?
6: Das Huberto Sander, und das haben wir in intensiven, auch äh, durchaus äh, kontroversen Gesprächen verfestigt, äh, diese Einschätzung hat, kann ich bestens nachvollziehen, das ist auch Aufgabe von äh, Anwälten, auch von Anwälten, die Strafverteidigung machen und Opfervertretung, wie ich, dann einfach dem Mandanten zu erden und zu sagen, du hast emotional, du hast völlig recht, ich kann das verstehen, das ginge mir als Vater eines betroffenen Sohnes ganz genauso. Aber auf der anderen Seite äh, zu vermitteln, diesen Beweis werden wir nicht führen können, dass mit dem vorhandenen Material, am Beweismaterial, ein Mord äh, angeklagt und dann sogar verurteilt werden wir nicht führen können. Und dann passiert das, was das Allerschlimmste ist, wenn es hier zu einer Mordanklage gekommen wäre, dass dann eine solche Person äh, freigesprochen werden muss, im Zweifel, in Dubio. Und dann die Opferfamilie und Hubertus Sander äh, noch viel mehr leiden, noch viel mehr leiden als äh, jetzt. Christian, was ist deine Meinung?
4: Ja, ist natürlich schwierig, gerade für die Familie. Sie hat ja nun auch keine Schuld. Sie hat sich ja immer ständig darum gekümmert. Und es ist dann ja ganz klar, das Versagen sozusagen der Beamten oder Beamtinnen damals, dass es damals natürlich dann sicher zu einer Verurteilung gekommen wäre. So, Ob man jetzt deswegen, wie gesagt, die ganze Diskussion führen muss, ob man die Verjährungslust aufhebt, glaube ich jetzt auch nicht. Wäre jetzt auch nicht so richtig. Ist bitter, kommt Gott sei Dank nicht so häufig vor in Deutschland, und wie gesagt, dass er ihm jetzt keinen Mord mehr nachweisen kann, das glaube ich auch, weil einfach die Zeit dafür zu lang her ist und wie gesagt, man auch keine anderen Zeugen oder nur ganz schwer finden kann, die noch so irgendwas über das Leben der beiden so erzählen könnten.
2: Ja, sehr, sehr bitter für die Familie, aber ich fürchte, nichts zu ändern. Herr Waltraff, ähm, Sie sind eine Experte für Strafrecht und auch für Verbrechen. Nehmen Sie uns doch mal mit, wenn das möglich ist, in den Kopf eines Mannes, der unglaubliche 24 Jahre mit der Leiche seiner ersten Ehefrau oder seiner Ehefrau in seiner Nähe gelebt hat. Wie hält man sowas überhaupt aus?
6: Ich glaube, und dafür haben wir auch ein, zwei Indizien, dass dieser Täter sich diese Wirklichkeit zum Sterben seiner Frau neu erfunden hat. Ich glaube, dass er sie geliebt hat, wie lange das auch her war oder wann das erloschen war. Ich glaube, dass diese Abschiedsreise tatsächlich stattgefunden hat, die er dann durch Dänemark, die haben die auch häufiger Urlaub gemacht, das mochten sie wohl beide, auch Norwegen, Dänemark, äh, tot äh, zu alten Plätzen gefahren hat. Und oben in dieses Fass, bevor er es Vakuum verschweißt hat, ein Bild von der Heirat von sich und seiner Frau gelegt hat. Das ist glaube ich die Basis dafür, dass er damit in irgendeiner Form weiterleben konnte nach unseren oder auch nach meinen äh, eigenen Vorstellungen äh, wäre das niemals realisierbar, aber ich glaube, dass da die in diese Richtung geht die Erklärung äh, und das Phänomen, dass diese Eigenschaft haben wir Menschen ja alle auch täglich im Kleinen, dass wir äh, Dinge dann so um uns bauen, dass wir damit leben können. Auch mit brutalen Realitäten, von Krankheit bis Tod. Über die verfügen wir alle. Und äh, das ist hier sicher ein Extremfall ähm, bei dem Mann, der seine Frau in die Tonne gepackt hat. Ja.
2: Roberto Sander sagt, der Tod seiner Schwester war nicht aus seiner Sicht einfach ein Mord. Es war ein Femizid, also der durch den Partner ausgeführte Mord an einer Frau. Hat er recht?
6: Ich kann es nicht abschließend beurteilen. Ich kann nachvollziehen, es gibt ein paar Indikatoren, die dafür sprechen. Ich glaube, dass die klassischen Isolierungs- und anderen Indikatoren hier nicht so greifen. Die Krepo in Hannover K1 hat rund 78 Menschen vernommen. Auch nach diesen 24 Jahren, das muss man auch mal feststellen, um einfach nochmal dieses Umfeld damals des Lebens, gemeinsamen Lebens in der Lavestraße zu aufgeklären, ähm, da ist ein solches Bild am Ende nicht entstanden. Ähm, es reicht nicht, äh, um da zu sagen, das ist ein, Eindeutig ein solcher Fall. Nichtsdestotrotz
2: sterben ja immer wieder Frauen durch die Hand eines Partners, eines Ehemannes, eines Geliebten. Ähm, was denken Sie, wie kann man denn Frauen besser vor der Gewalt eines Partners schützen? Weil diese Fälle gibt es ja und sie sind ja nicht gering. Ich glaube, dass wir nur
6: auch perspektivisch eine Möglichkeit haben, äh, an den Wurzeln zu arbeiten. Und das fängt in Kitas an. Ganz früh in Schulen, da geht es um das Miteinanderleben unterschiedlichster Religionen, Überzeugungen und äh, zieht sich dann weiter durch. Ich sage das aus der Erfahrung und sehr, sehr vielen Gesprächen mit Täteren, meistens sind es ja Täter, es gibt es in Ausnahmenfeldern umgekehrt. Aber, dass auch mal Mann erstochen wird. Aber das ist sehr selten nur zu sagen hinter, dass wir sagen, so, jetzt gehen wir mal daran, von Kindheit an dieses Mosaik zusammenzusetzen, und um zu sagen, wie kommt es dazu, dass dann mit 13, 14, 15, 16, wir erleben das ja in Hannover jetzt auch mit Messern dramatisch, nicht nur, dass er da jemand eins dabei hat, sondern dass bestimmte, Verhaltensmuster einfach blind übernommen werden, eingebunden in bestimmte Hierarchien. Es ist ein weites Feld. Ich weiß nur, wir müssen da ganz, ganz früh rein und da können wir leider nicht die Investitionen tätigen, die wir machen müssten, Prophylaxe. Erziehung, Prophylaxe, ganz früh, das findet alles im Kopf statt und ist dann im Jugendknast oder so zu spät. Lassen wir zum Schluss noch einmal Hubertus Sander zu Wort kommen. Ich habe ihn
2: gefragt, wie es ihm heute geht und wie er mit dem Fall seiner Schwester lebt.
5: Ja, mir geht es schlecht. Ich denke natürlich letztendlich täglich immer noch auch an Franziska. Sie ist unwiederbringlich abwesend für mich, dennoch ist sie nah. Ich vermisse sie und denke an sie und ihr
2: unbegreifliches Schicksal. Abschließend kann ich mit der Tat nicht. Herr Sander, was wünschen Sie sich in Bezug auf den Fall Ihrer Schwester?
5: Unsere Schwester werden wir leider nicht wiederbekommen. Aber Ihr Schicksal ist für mich Ansporn, etwas gegen die alltägliche Gewalt gegen Frauen und die
2: Femizide zu unternehmen. Herr Sander, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview. Danke, dass Sie uns unsere Fragen beantwortet haben. Bleiben Sie gesund und auf bald! alles Gute Ihnen auch. Auf Wiederhören. Herr Waldraff, denken Sie, dass Hubertus Sander und Ihre Angehörigen Gerechtigkeit erfahren werden?
6: Jemanden, der seit 40 Jahren intensiv mit Strafrecht zu tun hat, auf allen Fronten nach Gerechtigkeit zu fragen, wo ist sie? Wo war sie? Wo ist sie? Sie wird es so niemals geben. Es sind unsere Maßstäbe, nach denen wir diese Einschätzung haben. Eines wird zumindest bleiben, auch wenn das ein schwacher Trost ist, dass äh, die Schwestern und Hubertus Sander dann nach 25 Jahren ihre Schwester beerdigen konnten. Das ist ein Punkt für sich, äh, dass zumindest dieses Fragezeichen verschwand. Wo war sie, wo ist sie, als wenn sie irgendwo sein könnte, tot, lebendig. Das ist ein schwacher Trost, aber am Ende äh, ein wenig Beruhigung und eine Gerechtigkeit äh, werden wir in äh, diesem Maße, wie Menschen ausgelöst durch Empfindungen es erfordern, niemals haben. Und die Strafjustiz wird es auch niemals herstellen können, Es recht nicht für Opfer. Haben Sie in Ihrer langen Karriere
2: jemals etwas Vergleichliches erlebt oder davon gehört? Den Fall
6: so wie hier auch Hubert, Hubert Ossander und seine Schwestern hier erleben, mussten auch ruhig Das ist ein einmaliger Fall äh, und ich hoffe, er wird es auch bleiben. Was bleibt von diesem Fall bei Ihnen? Wie wichtig es ist, egal wann jemand zur Polizei kommt, ob während der besten Bundesliga-Zeit oder wann auch immer, dass äh, Zunächst mal, dass ernst genommen wird, unabhängig eigener Befindlichkeiten. Das ist eine Herausforderung, die gilt für alle, die in unserem Bereich arbeiten, die zu tun haben und die Kenntnis erlangen von bestimmten Dingen, weil hier ist es sicher eine Ansammlung gewesen verschiedenster äh, äh, unglücklicher Dinge. Äh, warum hatte jemand keine Lust, da mal zu sagen, hallo, hallo? Ich gehe da mal, gefahren wir mal hin, fragen mal, ja? Das da müssen wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, hochsensibel bleiben und äh, dann passieren solche Dinge nicht und dann wäre hier der Täter auch äh, wegen Totschlags verurteilt worden.
2: Christian, der Fall Franziska Sander. Was ist dein Fazit?
4: Ja, geht in dieselbe Richtung. Das, wenn jemand verschwunden ist, dass man das nicht ähm, einfach so hinnehmen sollte. Der, also der Einzelne nicht und vor allem hat da doch nicht die Polizei ähm, schon sehr sehr unglücklich gelaufen. Man darf ja nicht vergessen, wenn jetzt dieser Beamte aus München-Gladbach nicht noch gewesen wäre, der da insistiert hat, dann wäre ja nie was passiert. Ähm ja, man muss halt rechtzeitig reagieren und ähm, dann wäre es
2: anders gelaufen. So ist es, wie gesagt, sehr bitter für die Familie, aber leider auch nicht mehr zu ändern. Ja, Christian, danke für dein Fazit und danke auch an Sie, Herr für Ihre Aussagen. Das war der Fall, die Frau im Fass und das war es auch mit unserer aktuellen Folge True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn das so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyé. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com slash Dort finden Sie auch alle Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der neuen Presse Hannover. Von und mit Thomas Nagel, Christian Lohmuth, Britta Marholz und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer, Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach, Marina Adelmann. Musik Ian Post. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Production. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.